0: Pastor Rodrigo, em nome de Senhor Jesus. Aleluia. Eu queria que você pudesse colocar a sua mão no seu coração. Feche os seus olhos por um alguns segundos. Que nessa noite em nome de Jesus nosso coração esteja totalmente aberto para o nosso Senhor Jesus Cristo que Deus possa nos curar e conforme nós cantamos aqui que a bondade dEle invada-nos que a bondade de Deus seja sobre nós eterna nos causando a virada que necessitamos eu peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa me usar como Teu instrumento e que cada um que está nesse lugar e quem também está ouvindo esse culto e vendo esse culto de uma forma online, que também possa ser tocado, que também possa ser inspirado e influenciado pela Palavra de Deus e que eles possam ser movidos pelo Teu poder em nome de Jesus amém e amém, quem está aqui cheio de expectativa diga glória a Deus diga aleluia olhe para o teu irmão do seu lado, obrigado olhe para o teu irmão do seu lado e diga assim a sua expectativa é o que te move quem crê nisso, diga aleluia amém quem está feliz quem está feliz de verdade meu Deus, irmão, eu te falo de verdade que eu dancei tanto aqui que eu pingava. Fiquei pingando ali de tanto suor. Mas é a alegria que deve estar no nosso coração, independente de qualquer coisa. Pastor Rodrigo, mas eu não estou passando uma situação que me possa permitir dançar. Mas quem diz que dançar, quem diz que pular de alegria está ligado a estar feliz? A Bíblia nos ensina, querido, que a tristeza salta de alegria quando a presença do Senhor entra, quando Deus opera. Então, se a tristeza está em nós, ela tem que realmente saltar e transformar-se em alegria através do louvor, através da palavra. Quem crê nisso, diga aleluia. Quem está vindo a primeira vez aqui nesse culto? Levanta a mão bem alto quem está aqui na a primeira vez na igreja. Tem ali na ponta... Tem mais alguém aí? Ah, primeira vez, né? Tem mais alguém? Ali no meinho... Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus... Que o Senhor possa usá-los... Ou melhor, que o Senhor possa enchê-los... Nessa noite de uma forma intensa... E plena e sobrenatural... Amém? Eu quero... obrigado, Deus abençoe agora na Antártica hoje olha só hein? aleluia é. queridos eu quero que nós possamos hoje nessa noite ser muito influenciado pela palavra para que possamos ser curados nessa noite de Santa Ceia a noite de Santa Ceia ela deve ser para nós sim um culto diferente principalmente porque é um culto aonde nos faz lembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo então quando eu lembro desse momento o que eu tenho que é, fazer é viver o arrependimento é ser tocado pelo pão, que é o corpo de Cristo, ser tocado pelo suco de uva, na ocasião, que é o sangue, para me fazer transformar, para me fazer mudar. E durante toda a semana o Senhor ele falou comigo acerca de coisas em que nós como igreja precisamos viver. Coisas que nós precisamos ser... Influenciados por Deus. E, e nada, nada do que Deus causa em nós é ruim. Quem entende isso? Quem entende isso? Nada do que Deus, Ele opera em nós é ruim. A Bíblia diz, querido, que o Senhor, Ele é bondoso. E Ele não nos daria algo que fosse ruim. Então, que possamos ser influenciados por Deus acerca daquilo que estamos recebendo. Quem quer isso hoje? Diga aleluia. Amém? Louvamos e adoramos. Mas agora o Senhor, Ele tem algo a nos curar, a nos transformar, a nos mover através da palavra dEle. E eu queria que você pudesse ter bastante atenção amém ou não amém? está discutindo ali? Ué. Glória a Deus Parabéns aos nossos atores Aplauda o Senhor Jesus Era mais alto, tá? Era para gritar mesmo Da próxima vez grita eu vi que o pessoal aqui ficou meio assustado, ficou ali olhando e falou, meu Deus do céu, o pessoal aqui ficou escandalizado, o pessoal do lado do canto não entendeu muito bem, que não estava ouvindo, né? O Edson ia tacar tomate ali, a irmã ali quase corre, falou, meu Deus, vai sair tiro, olha aqui para mim, olha aqui, Olha aqui, olha aqui, preste atenção. Por que que eu pedi para que eles pudessem fazer essa ilustração? Ei, tem alguém aí? Olha aqui. Acabou, acabou gente. Por que que eu pedi para que eles pudessem fazer essa ilustração? Eu pedi para que eles pudessem causar alguma coisa ali que te chamasse a atenção. Chamou a atenção de vocês a discussão dele ali? Chamou? Deixa eu ver o casal ali que está vindo a primeira vez. Cadê o casal que está vindo a primeira vez ali? Quem estava que vindo a primeira vez que levantou a mão aqui? Lá atrás? Ah, foi ali atrás? Deve ter achado estranho. Eu falei, Ih, meu Deus, vim a primeira vez nessa igreja e o pessoal discute aqui. Logo na hora da palavra. Por que que eu fiz para que eles pudessem... Ou melhor, por que que eu pedi para que eles pudessem trazer essa ilustração para você? Olha para mim. Foi para dizer de uma forma ilustrativa, de uma forma clara, que muitas vezes as nossas atitudes, ou melhor, que todas as vezes, as nossas atitudes chamam a atenção, a atitude deles ali, discutindo, chamou a atenção de vocês, eu estava aqui falando... De repente vocês tiraram a atenção de mim e começaram a olhar ali, preocupados, alguns, falando, meu Deus, o que é está acontecendo? Algumas semanas atrás, vocês vão lembrar, eu estava pregando aqui e falando, de repente eu estou vendo todo mundo olhando para o lado de lá. Por quê? Porque entrou um passarinho, e o passarinho ficou voando e pousava ali. E no meu pensamento eu falei, meu Deus do céu, será que é um rato que está lá em cima? Está todo mundo olhando para lá para cima? Eu quero hoje trazer, querido, uma palavra para que possa nos mostrar Que as nossas atitudes chamam a atenção Nos faz desviar o olhar A atitude deles, de uma forma negativa, chamou a atenção de vocês Uma discussão, uma briga E o que eu, o que eu quero dizer é que a nossa atitude, seja ela boa e seja ela ruim, chama a atenção de Deus também, Deus Ele para querido, Deus Ele, Ele desvia o olhar dEle para mim e para você, conforme as nossas atitudes, quem está entendendo diga aleluia, por isso Deus Ele deu esse tema, pode soltar, estou aqui, levanta sua mão e diga, estou aqui, mais, mais forte, levanta a mão assim, ó, balança e diga, estou aqui, amém? quando o Senhor falou essa frase para mim, eu, eu quis entender de que forma que Deus está falando, de que forma eu, eu estou falando isso, e eu comecei a entender que quando nós gritamos, estou aqui para Deus, é através das nossas atitudes, o nosso grito de estou aqui para Deus, querido, é através daquilo que eu faço. É através daquilo que eu sou. É através daquilo que eu estou vivendo. Quem está me entendendo, diga, eu creio. E eu quero hoje, nessa noite, falar algumas, acerca de algumas coisas. Que chama a atenção de Deus. E eu vou logo direto, Marcos capítulo 10, versículo 46. Há muitas... Há muitos exemplos... Olha para mim... Há muitos exemplos na Bíblia... De pessoas chamando a atenção de Deus... Alguns muito conhecidos... E outros... Através de uma atitude muito simplória... Muito simples... Mas que Deus estava olhando para eles... E esse texto de Marcos capítulo 10... Eu quero iniciar dizendo um grito de estou aqui. Marcos capítulo 10, versículo 46. Eu vou lendo, ó, presta atenção. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus filho de Davi, Davi Tem misericórdia de mim Eu quis Iniciar com esse texto Dando esse exemplo Eu não vou falar sobre o cego Bartimeu, sobre gritar Eu estou falando, eu estou trazendo uma atitude Pastor Henrique De um homem na Bíblia Que chamou a atenção de Deus acerca de uma Enfermidade na vida dele Ele começou a gritar Algumas pessoas chamam a atenção de Cristo, de Jesus, de Deus, gritando como esse homem. Algumas outras pessoas mais estraga, extravagantes, chamam a atenção de Jesus como Zaqueu, subindo numa árvore, e, e, e chamando a atenção de Jesus, para que Jesus pudesse olhar. Outras pessoas, chamam a atenção de Jesus, mas em silêncio. Atos capítulo 9, fala de Paulo que, estava orando na casa de um homem chamado Judas, orando sozinho, ali em silêncio, ele e Deus, a palavra fala que um Ananias vai até aquele lugar, direcionado por Deus, porque Deus havia ouvido a oração de Paulo, e quando Ananias chega na casa de Judas, impõe as mãos sobre ele, e ali Paulo é curado, então nós vemos formas de chamar a atenção de Deus, como eu disse, um homem gritou... Outro subiu numa árvore... Outro orou... Mas eu quero também dizer, querido... E perguntar a você... De que forma que você está chamando a atenção de Deus? De que forma você tem pedido as bênçãos do Senhor? Como eu disse... Algumas vezes... Chamamos a atenção de Deus... Querendo coisas mas como crianças mimadas olha para mim ei! você já viu aquelas crianças que quando está no supermercado estão lá se jogando no chão rolando, gritando e a mãe pegando no braço o pai pegando no braço e levantando e falando, vem não pode agora, depois o pai te dá, depois a mãe te dá e a criança chorando, chorando se esperneando, rolando e aí algumas vezes, ó Algumas vezes o pai fala, tá bom, eu te dou Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão Na verdade, aquele pai não queria dar Ele deu por causa da, da atitude mimada da criança Mas, eu quero te dizer Deus não atende criança mimada Deus não atende com a bênção Uma criança que pede por mim ou, ou, Por atitudes mimadas um filho que pede por atitudes mimada De chamar a atenção de Deus de uma forma negativa Essa pessoa Muitas vezes a gente acha que Ah, é assim que chama a atenção de Deus Sabe o que acontece com as pessoas Que chamam a atenção de uma forma negativa a Deus? Entram para o fim da fila Por isso essa frase veio para mim Rodrigo Como você tem chamado a atenção de Deus? Eu queria que você pudesse olhar para o seu irmão do seu lado e perguntasse isso para ele. Diga para ele como você tem chamado a atenção de Deus. Fala para ele assim, como você tem gritado, estou aqui. Meu irmão, quando eu estou falando isso, que Deus atende umas pessoas e não atende outras, eu não estou falando ser eu não estou fazendo acepção de salvação, eu não estou falando, fazendo acepção de julgamento mas eu estou falando de tratamento meu irmão Deus não trataria da mesma forma uma pessoa que o honra que o obedece que, que é leal que é fiel da mesma forma que o infiel de uma forma honrosa entregando coisas ai pastor isso é heresia não, Deus trata, pela graça dEle, todos iguais. O desobediente, a Bíblia, meu irmão, tem lá, elencado, grandes coisas para Ele, mas não lá no céu. O desobediente, não lá no céu. Mas para o obediente, Deus, Ele tem grandes coisas, perto dEle. Então, não adianta nós acharmos que, não, eu fazendo o que eu faço, sendo o que eu sou, Deus vai me olhar e me abençoar e entregar as coisas para mim. Muitas vezes, nós precisamos entender o que estamos vivendo, as coisas que estamos vivendo. Talvez, se eu olhar para dentro de mim, de que forma eu estou chamando a atenção de Deus para que eu possa estar vivendo assim? Quem está me entendendo, diga aleluia. Mais uma vez eu digo: quando eu chamo a atenção de uma forma positiva, eu estou agradando a Deus chamar a atenção de Deus de uma forma positiva é agradar a Deus quando eu leio a Bíblia eu vejo muitos momentos pastor Alan, Deus falando de pessoas que agradaram a Ele eu vejo algumas pessoas falando eu vejo a Bíblia falando de algumas pessoas que Deus olhava e falava eis o meu filho, esse eu me agrado esse eu tenho prazer então são essas pessoas que chamaram a atenção de Deus de uma forma positiva e em contrapartida, desagradar Deus com as nossas atitudes é também chamar a atenção dele mas de uma forma negativa <risos> quantas né e eu queria trazer algumas formas para você entender ser bem direto e breve através da sua fé Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Dê um glória a Deus aí. Hebreus capítulo 11 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que a minha fé, a sua fé, ela chama a atenção de Deus. Ela é um grito de, estou aqui, Deus. A minha e a sua fé, meu irmão, ela precisa estar de uma forma muito elevada. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos atitudes de fé que chamam a atenção de uma forma plena e sobrenatural. Uma fé incomparável. Diga assim, uma fé. Mais forte, diga uma fé. Incomparável Sabe de quem é uma fé incomparável? A fé do centurião, Lucas capítulo 7 versículo 9, diz assim: Ó, em toda a Israel eu não encontrei homem igual a você. Sabe por que, Paulo? Porque o, aquele homem, aquele centurião, ele fala assim: Ó, manda trazer Jesus aqui, chama Jesus para curar o meu servo. Quando Jesus está chegando, um, um, centuro, um, um soldado fala assim, ó o senhor não vai até ele? Aí ele fala assim, ó não, fala para ele que eu não sou digno de estar na presença dele, mas eu sei que se ele, lá onde ele estiver, mandar uma palavra, o meu servo vai ser curado, olha que lindo isso, ele diz assim, olha, escuta a igreja, ele diz, fala para ele, o centurião falando para Jesus, para o soldado dizer para Jesus, fala para ele, que se ele mandar uma palavra, pastor Bando, o meu servo vai ser curado. E aí Jesus está indo, no meio do caminho, ele é interpelado por aquele servo, por aquele, aquele soldado. E aí ele tem essa conversa, Jesus olha, quando ouve isso, ele fala assim, ó. Eu nunca vi em Israel todo, homem com essa fé. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão, como está o estado da sua fé? Será que você tem chamado a atenção de Jesus? E Jesus tem olhado e tem dito, pelo menos assim, ó, não tenho visto homem ou mulher de tamanha fé em Jandira, em Barueri, em São Paulo. Eu não tenho visto homem e mulher de tamanha fé dentro dessa casa. Meu irmão, não perca a fé. Não deixe as atitudes ruins, as atitudes tristes. Não deixe as mensagens, as notícias... É de, de, de dor de enfermidade, de morte fazer com que a sua fé vá por ralo abaixo quem está me entendendo diga aleluia faça com que sua fé se eleve hoje através dessa palavra torne a tua fé incomparável, diga incomparável uma fé extravagante que fé é essa extravagante? nós falamos da fé de Zaqueu subindo na árvore quando a gente vê, fala, nossa mano, que atitude, não é? Mas olha só, meu irmão, eu vejo em Marcos capítulo 2, versículo 5, Jesus olhando, enquanto ele pregava numa casa, de repente ele escuta um barulho no telhado. Quando ele olha, ele vê o telhado se desfazendo. Não era tempestade, não era vento, mas eram quatro homens e um paralítico que estavam destelhando a casa para entrar, para ouvir a palavra e a palavra curar aquele paralítico. Jesus olha e fala assim, está vendo a fé desses homens? Uma fé extravagante. Eu te pergunto meu irmão, se talvez você chegasse nessa igreja hoje, cheia, diga amém lotada, diga aleluia e não desse lugar para entrar, será que você teria a extravagância, a ousadia de colocar uma escada ali do lado subir pela, pelo telhado destelhar lá e entrar para você receber essa palavra ah pastor, não precisa fazer isso eu ia para outra igreja ai eu entrava no youtube é, hoje tem muitas maneiras Da gente talvez ouvir a palavra, né? Mas não tem muitas maneiras de chamar a atenção de Deus através da nossa fé Meu irmão Chamar a atenção através da fé É aqui dentro Você confiar plenamente nele Escuta para mim, olha para mim Ei, não temos sido mais extravagantes da nossa fé não temos sido mais extravagantes. Não temos sido mais ousados da nossa fé. Quando nós falamos muitas vezes assim. Ó, sai do seu lugar. Vem aqui na frente se você quer receber. Muitos, meu irmão, ficam aí sentados. Não é por vergonha. Não é porque, ah não, eu não quero. Mas é porque não tem fé suficiente. Para acreditar que Deus pode trazer uma virada na sua vida. Bota a mão no seu coração em nome de Jesus e diga assim, Senhor, a partir de hoje, eu quero uma fé extravagante, incomparável. Quem que lhe diga aleluia? Amém ou não amém? Vendo a fé deles. Jesus hoje quer olhar para vocês e dizer assim, ó, vendo a fé dela, vendo a fé dele. Vendo a fé deles. Diga aleluia. Amém ou não amém, igreja? Diga assim, ó Senhor. Pode olhar minha fé aqui. Amém. Quem crê, diga aleluia. Diga glória a Deus. Uma fé que surpreende. Uma fé que surpreende. Mateus capítulo 15, versículo 25 a 28, fala de uma mulher cananeia. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante... A filha daquela mulher foi curada. Olha o que Jesus fala para ela: mulher, grande é a sua fé. Deus se surpreende, pastora Cristiane. Deus se surpreende com a fé daquela mulher. E a resposta da fé surpreendente daquela mulher, sabe o que foi, Sérgio? Foi ela olhar, ele, Jesus olhar para ela e falar assim: ó, receba o que você quer. Ah, você não entendeu, <risos> ai que pena, a resposta de Jesus para aquela mulher, a fé extravagante, surpreendente dela foi Receba o que você quer, o que você deseja, eu quero que hoje em nome de Jesus você entenda o que o Senhor está dizendo meu irmão ele está dizendo assim, ó, através da sua fé, você vai receber o que você deseja. Através da sua fé, levanta a mão e creia, você vai receber o que você deseja. Surpreenda a Deus com a sua fé. Surpreenda a Deus, meu irmão, com a sua confiança a Ele, com a sua esperança a Ele. Surpreenda a Deus dá um grito aí, dá Jesus, mais forte, Jesus, meu irmão, surpreenda mais a Deus nos cultos, surpreenda mais a Deus nas células, quantas pessoas talvez queriam dançar aqui na frente, mas ficou aí, ai eu tenho vergonha, ai eu vou suar, ai eu vou, ai eu tenho que fazer isso, meu irmão, surpreenda a Deus com as suas atitudes, porque essas atitudes que chamam a atenção dele, sai correndo daí da igreja, alguém tem que olhar para você e falar, mano ele está maluco cara, ele está doidão, se alguém falar isso para você meu irmão, você vai estar tá surpreendendo a Deus, as pessoas falavam Felipe, que a cruz, que a confiança na cruz, acreditar em Jesus ressurreto, era loucura, e era essa loucura igreja, que os discípulos estavam vivendo, era isso que era surpreender o mundo era isso que era surpreender uma nação quem entende, diga aleluia mas talvez as suas atitudes negativas estão chamando a atenção de Deus quando você entrar por essa porta que o teu culto seja diferente, meu irmão que tenha alegria dentro de você que você corra, que você pula, que você grite que você salte de alegria em nome de Jesus diga aleluia isso é uma fé surpreendente Pastor, mas como dançar se eu estou enferma? Isso é uma fé surpreendente. Como cantar se eu estou triste? Isso é uma fé surpreendente, meu Deus. Pastor. Como sorriso eu só choro na minha casa com os problemas e com as situações que eu estou vivendo? Olha a resposta de Deus para você, mulher, que essa semana chorou, que essa semana clamou pelos problemas que você estava vivendo. Olha, a sua fé, através da sua alegria hoje, independente de qualquer dor, tristeza, vai surpreender a Deus e Ele vai atender o teu pedido em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga: Eu creio e aplaudo ao Senhor o mais forte que você puder. Diga assim, ó, ele está nesse lugar. Aleluia. O meu rei ressuscitou. Canta, canta isso. O rei ressuscitou. Diga, diga.
1: Ressuscitou.
0: Diga. Bota a mão no seu coração e diga Ele está nesse lugar Ele está nesse lugar Ele vive Diga Mais forte Jesus vive A sua fé deve surpreender Ele sua fé deve surpreender ele, igreja. Aleluia. Quer chamar a atenção de Deus? Surpreenda através da sua fé. Mas também quer chamar a atenção de Deus? Chame através da sua obediência. Uau! Diga assim a obediência toda a igreja, diga, obedecer, chama a atenção de Deus, fala assim, eu quero ser obediente, Lucas, capítulo 6, 46, Jesus diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? meu irmão, obedecer é chamar a atenção de Jesus Cristo muitas vezes nós estamos aí pedalando na nossa vida espiritual mas estamos pedalando com uma bicicleta sem corrente sabe o que é pedalar uma bicicleta sem corrente? ah, está ali, obrigado, eu tenho ali, obrigado ah, então usa né então usa fica pingando aí nojento é o brilho do Espírito Santo olha aqui, olha aqui ei! sabe o que é pedalar uma bicicleta sem corrente? é viver uma vida espiritual sem obediência vou repetir para você entender o que é pedalar uma bicicleta sem corrente? é viver uma vida sem obediência Sabe o que, que quer dizer isso? Você não vai chegar a lugar nenhum Pega uma bicicleta Tira a corrente Fica pedalando aí Não sai do lugar Não sai do lugar Não adianta, igreja A Bíblia fala que chamar a atenção de Deus É ser obediente Quer que Deus olhe para você de maneira diferente Obedeça, diga obedecer 1 João, capítulo 2, versículo 3, 1 João, capítulo 2, versículo 3, sabemos que o que conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos, vou repetir, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos, próximo, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele, mas se alguém obedece a sua palavra nele, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado desta forma sabemos que estamos nele, diga aleluia diga aleluia amém meu irmão, olha para mim se submeter a Deus obediente, de uma forma obediente é você chamar a atenção do Senhor, quer um exemplo? a obediência de Noé Gênesis capítulo 6, versículo 8: A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ei, olha! A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Olha para mim, olha para mim. Sabe o que é andar com Deus? É viver em obediência. Sabe com quem Deus andava? Com quem era obediente. Fala para o teu irmão do teu lado. Toca nele. Dá um toque aí da mulher do fluxo de sangue nele e nela. Não para extrair o poder, mas para derramar o poder nela. E fala assim ó. Ser obediente. Faz você andar com Deus. Diga aleluia. Quem que é isso? No versículo 22. Olha só no versículo 22 de Gênesis capítulo 6. Noé fez tudo, 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 exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Fez o quê? Fez o quê? Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Eu costumo dizer que meia obediência é desobediência pastor, eu obedeço algumas coisas, é desobediência, pastor, por que, que você está falando isso? Porque, Deus quer, Deus quer, focar, os olhos dele em você, como vocês estavam focados os olhos naqueles, naqueles dois rapazes, Deus quer focar os olhos em vocês, Através da fé de vocês. Através da obediência de vocês. Por isso tem que viver uma virada mesmo. Eu não tinha nem notado, mas aquele louvor que cantou primeiro aqui, o fenomenal, ele fala lá de minha vida, de, de minha vida ter uma virada. Quem quer viver essa virada, diga aleluia. João capítulo 14, versículo 15. Se me marte guardarão os meus mandamentos... Olha o que Jesus fala: se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos. Jesus liga a obediência ao amor, e muitas vezes nós falamos: Jesus, eu te amo. Obedece? Olha para mim: obedece? Pastor, mas eu estou no processo, eu estou lutando, eu estou tentando. É esse o caminho. É esse, olha para mim. É esse o caminho. Só que tem pessoas que não não faz esforço para obedecer. Tem pessoas que não estão fazendo esforço para obedecer, gente. Olha aqui para mim, vocês, ó. Se esforcem para obedecer. Cuidado para estarem chamando a atenção de Jesus de uma forma negativa. De uma forma negativa, os olhos de Deus para Jesus se desviou, querido. Porque Jesus estava com o meu pecado, com o teu pecado, com os nossos pecados. E a palavra fala assim que Jesus, ele olha e diz, por que me abandonaste? Era porque os olhos de Deus, Pai, não estavam sobre Jesus por tamanho pecado. Que ele estava carregando o nosso no corpo dele Então, mais uma vez eu digo Se esforce para obedecer Se esforce para ser melhor Se esforce, querido Para falar com Jesus Eu te amo, porque ele fala Aquele que me obedece os meus mandamentos Esse me ama E aí eu te pergunto Se o amor de Cristo está em você Você acha que ele não vai te dar? Ele não vai te obedecer? Ou melhor, Ele não vai te abençoar? Levanta a mão e fala assim, ó, Senhor, eu quero te obedecer. As nossas atitudes, é um grito, de estou aqui. Quem entende? Diga aleluia. Quem mais obedeceu? Só Jesus. João, capítulo 6, versículo 38 pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, ai, 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 olha aqui para mim, ó. Gê, você ri né, ai eu acho lindo isso, é fácil obedecer, quando você quer, quando é a sua vontade, obedecer quando é a sua vontade, meu irmão, é fácil, e eu vi uma cena, daquele Chosen, de Chosen, The Chosen Terceira temporada, eu vi uma cena E eu compartilhei lá no meu status Eu falei, essa daí eu gosto Jesus falou assim e disse Numa frase, ele falou assim ó, Vai ser difícil a partir de agora Eu quero te falar uma coisa, igreja Não quero te assustar, meu irmão Ou, oh, escuta, eu não quero te assustar Mas eu quero trazer uma palavra Para te tornar forte E te dizer Que não é fácil mas vale a pena diga vale a pena aleluia aplauda o Senhor Jesus não é fácil, não adianta a gente falar aqui, ah, a partir de hoje, tudo vai ser fácil, não vai cara, não vai meu, tem muita coisa que é difícil tem muita coisa que é difícil viver, tem muita coisa que é difícil fazer não é verdade? Hein? não é difícil o cara te dá um tapa na cara a palavra fala, perdoa, e dá outra força vida. Mas você fala, não, isso não é, isso não é para mim, é o difícil que é para você. Jesus chamou, meu irmão, de filhos maduros, aquele que faz coisas difíceis. Perdoar é difícil. Oh, olha para mim, perdoar é difícil, meu irmão. É difícil. Mas é necessário. Sabe por quê? Porque Jesus disse, perdoe 70 vezes 7 ao dia. E é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser obediente. Eu não tenho que obedecer porque eu quero. Quem está me entendendo? Eu vou continuar. Pois desci dos céus. Não para fazer a minha vontade. Mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Próximo. Próximo. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que que eu não perca nenhum dos que dele me deu mas os ressuscite no último dia em outras palavras Jesus falou, eu vim para morrer por vocês eu não quero morrer mas eu vou obedecer diga aleluia tem muita coisa que você não quer fazer mas tem que obedecer tem muita coisa que você fala Ah, mas eu não vou fazer, mas tem que fazer porque isso é obediência Obedecer aos homens. Lê a palavra. Lê a Bíblia. Obedece a Deus. Filhos. Se você acha que você não deve obedecer os seus pais. Lê a Bíblia. E vê o que, que Deus fala da obediência aos pais. Eu não quero obedecer ao meu pai. Lê a Bíblia. Obedece a Deus. Porque Deus diz na Bíblia. Honre teu pai e tua mãe. Para que os teus dias se prolonguem. E seja abençoado. Hã? Diga aleluia, diga aleluia. Quem quer mais? Quem quer paz? A salvação está ligada à nossa obediência, Hebreus capítulo 5: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e uma vez aperfeiçoado tornou-se a fonte da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem Shhh, ó igreja linda, olha para mim obedecer obedecer inspira outras pessoas a obedecerem vou falar de novo, tá obedecer a Deus, inspira outras pessoas a obedecerem a Deus Jesus diz assim, ó, Hebreus capítulo 5, versículo 8 E uma vez aperfeiçoado, tornou-se... Volta Aí já o versículo 9 Tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem Por Jesus, ter abenço... Por Jesus ter obedecido, ele se tornou fonte para que outros também pudessem obedecer Levanta sua mão ao Senhor, ao Senhor Jesus, tá? a sua obediência, vai trazer obediência na sua casa, na sua família, pais, pais, isso é muito sério que eu falo, ó, oh, isso é muito sério que eu estou falando para você, pais e mães, tá, levanta a sua mão, a sua obediência a Deus, vai trazer obediência aos teus filhos, dentro da sua casa, e você vai ver lá na, sua, lá na frente seus filhos plenamente obedientes a Deus porque eles olharam para você e se inspiraram a obedecer como você obedeceu então isso é um desafio e o pai ser obediente porque os meus filhos estão me olhando quem crê nisso diga aleluia diga eu creio amém ou não amém a sua obediência chama a atenção de Deus diga aleluia a obediência de José chamou a atenção de Deus. Mateus 1,18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe estava prometida a casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Próximo. Olha isso aqui, galera. Pega isso aqui, gente por ser José, seu marido um homem justo, e não querendo expô-la a desonra pública pretendia anular o casamento secretamente mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho e disse José, filho de Davi não tema receber Maria como sua esposa pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo eita Deus, lindo José falou assim: Ó, meu, essa mulher está grávida, não é meu. Ela estava prometida para mim, mas ela parece grávida, não é meu. Eu não vou nem expor ela, eu vou chamar ela e vou falar assim: Ó, vamos anular o nosso casamento. Mas a palavra fala que um anjo do Senhor aparece ele num sonho e diz para ele assim: Ó, o que está dentro dela foi gerado por mim. O que está dentro dela foi gerado por mim. O que, que eu estou dizendo para você entender, meu irmão? Ó, olha para mim. O Espírito Santo nos convence a obedecer. Busque o Espírito Santo se você não consegue obedecer. Busque intimidade com o Espírito Santo se você não consegue obedecer. Para que Ele possa falar contigo. Sabe o que, que eu tenho feito, meu irmão, em momentos de dúvida? Eu falo assim, ó. Eu vou orar. E aí sabe o que Deus fala para mim? Ele fala assim, ó, você fez a coisa certa. Porque o Espírito Santo vai te revelar. Eu tenho orado. Eu tenho orado, irmão. Eu tô trabalhando lá, às vezes, e eu tô pensando assim, meio aéreo, eu tô orando, eu tô falando, Senhor, me mostra. Senhor, me fala. O Espírito Santo, Ele nos convence. Quem crê nisso, diga aleluia. Você chama a atenção de Deus através da sua oração. Eu queria falar uma coisa com vocês. Louvou se puder subir já, tá? Presta atenção aqui, não perca, ó, a sua atenção. Eu... Eu, quando eu, há, há anos atrás, há anos atrás, eu ouvi esse, te, esse texto. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14 eu decorei ele, eu nunca esqueci esse versículo, porque esse versículo falava de um clamor, a Bíblia fala assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e, orar, Diga comigo, orar. Mais forte, diga, orar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Meu irmão, as igrejas estão enchendo. Glória a Deus. Mas as pessoas estão vazias. As pessoas não oram mais. É engraçado que quando alguém vem conversar comigo... Eu falo assim, vamos orar. A pessoa faz uma cara de frustração, porque ela queria uma resposta. Ela queria que eu falasse uma coisa. Aí eu falo assim, ó, vamos orar. Aí ela faz: assim, sabe por quê? Porque as pessoas pararam de acreditar na oração. E quando eu falo, Monique, que as pessoas pararam de acreditar na, na oração não é na oração dos, das pessoas mas é na dela, principalmente eu quero te fazer uma pergunta meu irmão, você acredita na sua oração? então por que você não está orando mais? se você acredita, por que você não está orando mais? a oração é a comunicação com Deus, com o nosso Pai a oração chama a atenção do Senhor, diga aleluia quem está entendendo, diga aleluia Ó, oh, eu quero contar uma ilustração para você. Um homem, um americano chamado Cameron Thompson, ele escreveu um livro escrito assim: oh, os princípios, os principais segredos de uma oração. Escuta isso, é muito sério. Os principais segredos de uma oração. Ele usou uma ilustração que contava um pobre, uma pobre alma ingressou na escola de oração depois de chegar ao inferno uma pobre alma chegou na escola de oração, depois de chegar ao inferno, pediu alívio para sua agonia, foi rejeitado, pediu que um mendigo, advertisse os seus irmãos, foi lhe recusado, dirigiu a sua oração a Abraão, um homem, não conseguia localizar Deus, não ousou pedir para sair, pois entendia claramente, que estava além de qualquer esperança, ele é um homem, que não orava na terra não foi respondido no inferno e que continuará sofrendo porque tentou aprender a orar tarde demais essa história é de Lucas capítulo 16 que conta a história de alguém que morre vai para o inferno e começa a a pedir, ó, oh, mas avisa minha família, mole a ponta da sua, do seu dedo com água e pelo menos alivia um pouco a minha agonia. Só que a oração dele não foi atendida, sabe por quê? Porque era tarde demais. O que, é que eu quero te dizer, irmão, irmã, olha para mim. É necessário que você comece a orar já, para que não seja tarde demais e a sua oração não tenha mais poder, não tenha mais é, força, faça com que a sua oração, meu irmão, hoje, seja, seja renovada, olha que, o que Deus falou aqui comigo, foi agora mesmo, irmão, sabe o que Deus falou comigo aqui? vamos, vamos resgatar a nossa intimidade através da oração, e aí Deus falou assim ó, terça, terça Toda terça-feira aqui na igreja nós vamos voltar a orar meu irmão A partir de terça-feira Nós vamos começar a orar aqui na igreja Nós vamos ter aqui cultos de oração Não combinei com 12, não combinei com 144, não combinei com intercessão, não combinei com a pastora, não com ninguém mas nós vamos começar a orar nessa igreja ou melhor, nós vamos voltar a orar em aliança, em comunhão, todos juntos nós olhamos a intercessão ali, orando, intercedendo nós sentimos uma força, uma proteção mas Deus, Ele quer ouvir a sua oração e a partir das terça feiras nós vamos começar a orar nessa igreja nós vamos nos reunir, meu irmão. E ter um culto de oração. Você vai chegar aqui, você vai. O que, que eu vou fazer? Eu vou orar. Para quê? Se tiver só uma pessoa, amém. É só ela que Deus quer ouvir. Ou melhor, é só ela que se posicionou para orar. Se tiver 100 pessoas, glória a Deus. E olha, eu vou te falar uma coisa, irmão. Não vou nem te obrigar, tá? Não vou nem falar, ah, os líderes têm que vir. Não. Tome um posicionamento, você. Resgate a oração na sua vida. Resgate a oração na sua vida. Quem quer dizer aleluia? Vamos chamar a atenção do Senhor? Quem quer chamar a atenção do Senhor? Sabia que tem muitas coisas que nós fazemos que chamamos a atenção de Deus? Sabia que nós paramos de sacrificar? eu começo a lembrar da minha vida, meu irmão, espiritual no começo, quantas coisas eu fazia, hoje eu vivia de segunda a segunda fazendo coisas, eu vinha lá de São Paulo longe, não me importava com distância, não me importava com nada, e nós, muitas vezes do lado falamos, "Ah, eu estou cansado, nós deixamos de sacrificar a igreja, Jesus ele se sacrificou e nós deixamos de nos sacrificar por ele Seu sacrifício chama a atenção de Deus Quem entende isso? Liga aleluia Eu Queria que você pudesse ficar de pé Eu não sei se vocês programaram alguma coisa aí Mas vamos tocar de novo O rei ressuscitou Ele vive, diga aleluia. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Diga aleluia. Igreja linda, que eu amo. Meu irmão, olha para mim, eu amo muito vocês, tá? Vocês são filhos espirituais de verdade para mim. Olha aqui, olha aqui, não perca. Vocês são filhos espirituais que eu amo demais. Por isso hoje eu estou dizendo a vocês, traga uma mudança dentro de você, meu irmão, em nome de Jesus. Tome uma atitude de mudança para que você possa realmente se posicionar de uma maneira diferente a partir de hoje. Eu não queria passar a mão na sua cabeça aqui como um pai que mima mas eu queria hoje trazer meu irmão, um alimento sólido para você entender que talvez você está muito distante de chamar a atenção do Senhor de uma forma positiva e Ele está com as mãos cheias para abençoar você mas talvez você não está orando eu gosto de um texto lá em Apocalipse diz pastora Deise que fala que a nossa oração ela sobe como incenso e enche taças Sabe o que eu quero hoje pedir? Olha para mim. Vamos encher as taças do céu. Através da nossa oração. Em nome de Jesus. Através do seu clamor. Através do seu pedido. Não é murmuração. Não murmure, meu irmão. Ore. Não é, ah, pastor, mas você está vendo o que, que eles estão fazendo. Você está vendo o que, que eu estou vivendo. Você está vendo o que eu não estou tendo. Não é isso. É Senhor. Muda a minha vida, me transforma. Eu quero ser mais forte, eu quero receber. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha família. É isso. Diga aleluia. Quem quer ser transformado hoje? Quem quer chamar a atenção de Deus? Você vai sair daqui diferente hoje, em nome de Jesus. Você vai sair daqui diferente hoje. Depois nós vamos cear. Nós vamos comer do corpo. E beber do sangue do Senhor Jesus Cristo. E vamos nos aliançar. Renovar a nossa aliança com o Senhor. Renovar a nossa aliança com Deus. Com o Pai, com Jesus. Renovar a nossa aliança entre nós. Mas é necessário que mude aí dentro de vocês. Bate assim no seu peito em nome de Jesus e diga. Eu quero mudar. Em nome de Jesus. O Senhor vive. O Senhor vive igreja. O Senhor vive creia adore Ele chame a atenção dEle oh, surinha, chame a atenção dEle através do seu louvor, através da sua adoração
1: só mais um prazer Senhor
0: esse culto não é um culto meu irmão, mais um não não é mais um culto de domingo não é mais um dia, não, não é o dia da sua mudança é o dia da sua restauração da sua cura, da sua libertação
2: mais um dia
0: Nessa noite É um sinal de chamar a sua atenção Para nossa casa Para nossa família Para nossa vida Senhor Aqueles que estão com a mão levantada Estão pedindo o Senhor por cura Aqueles que estão com as mãos levantadas Estão pedindo por libertação Aqueles que estão com as mãos levantadas Estão pedindo o Senhor pelo ânimo Nós que estamos com a mão levantada Senhor Estamos pedindo Senhor pelas tuas bênçãos. A partir de hoje nós aprendemos, Senhor, a chamar a sua atenção de uma forma positiva. Portanto, Senhor, o clamor do nosso coração está aqui nessa noite. O clamor do nosso coração, Senhor, está dizendo: "Estou aqui. Estou aqui. Liberta! Arranca toda a enfermidade, Senhor Deus da carne arranca a enfermidade da alma arranca, Senhor a enfermidade, Senhor que nos trouxe paralisia, Pai Senhor, aquele homem que entrou pelo telhado ele não ele não era paralítico, ele estava paralítico portanto nós aqui talvez não somos paralíticos, mas estamos paralisados mas essa noite Chamando a sua atenção. O Senhor vai quebrar toda a paralisia. O Senhor vai mandar embora todo o mal. O pecado, Senhor, da nossa vida. Nós nos arrependemos hoje em nome de Jesus. Nos arrependemos, Senhor, verdadeiramente. Para que possamos, Senhor Deus, ter uma nova vida. Feche os seus olhos, igreja. Eu preciso hoje antes de ser água, te fazer um convite de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e de se reconciliar com Jesus só que sabe quando eu falei que a nossa fé ela precisava ser extravagante eu queria que você de uma forma extravagante agora saísse do seu lugar bem rápido que seja correndo e viesse para aqui para frente, agora ó, na minha frente, aqui ó, de uma forma bem extravagante. Você que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você que quer se reconciliar, isso ó, isso, extravagante. Vem, 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 extravagante. Vem colando aqui ó, ficando aqui ó, vem, sai do seu lugar, vem de uma forma extravagante. Ai, eu quero levantar a mão aqui Meu irmão, mas hoje vai ser de uma forma ousada Hoje vai ser de uma forma surpreendente Sabe por quê? Porque Jesus quer que você chame a atenção dele Em nome de Jesus, Pai Senhor Deus, transforme, Senhor A vida dos teus filhos Muda, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus Mude no Senhor Deus de uma forma sobrenatural Que possamos, Senhor, ser tocado pelo teu Espírito que possamos ser Deus, ser cheios, Senhor, pela Tua presença. E possamos hoje, Senhor, estar escrevendo o nosso nome no livro da vida. E nenhum mal, Senhor, em nome de Jesus, estará sobre nós. Eu queria que os líderes pudessem vir aqui e abraçassem e quem está aqui na frente aceitando Jesus e se reconciliando. Corre, em nome de Jesus. Se você ainda está no seu lugar e quer reconhecer Jesus Cristo como Senhor, aceitá-Lo. Meu irmão, vem, a hora é agora. A hora é essa. A hora é essa. Abraça eles. Ore por eles em nome de Jesus. Quem aqui na frente está aceitando Jesus e se reconciliando? Só levanta a mão assim, ó. Para alguém abraçar você aí, ó. Em nome de Jesus. Isso. Pega aqui, calma. Abraça o Sejão aqui, ó. Calma. Líderes, ó. Corre aqui, ó. Abraça elas aqui, ó que o Espírito Santo em nome de Jesus renove que o Espírito Santo renove vocês, a fé de vocês escreve, escreve Senhor Deus esses nomes no livro da vida e que Senhor Deus meu poder a se aperfeiçoe Senhor, na fraqueza de Deus Senhor, comemoramos Senhor, em nome de Jesus cada vida neste lugar comemoramos Senhor Deus cada vida Senhor que o Teu Espírito flua Senhor Deus sobre eles que eles possam ser movidos por Ti em nome de Jesus e que possamos Senhor Deus crer a cada dia que somos Deus, pertencemos a Ti e nada tirará a nossa vida da Sua presença em nome de Jesus
1: Aleluia Aleluia o Senhor Mas é o dia! Uh. Adore!
0: Você vai beber do suco de uva eu quero dizer a vocês que vocês mais uma vez fizeram a melhor escolha da vida de vocês creia em nome de Jesus ter Jesus como Senhor e Salvador é ter o nosso condutor e que nada possa tirar a presença dele da vida de vocês e nós vamos senhar agora não acabou não o Senhor vai continuar realizando você que já se batizou vem aqui ó Pegue a sua ceia, fique aí no seu lugar e vamos alimentar o nosso espírito ainda mais. Pastor, eu não sou batizado, eu não posso cear. Nós aqui seguimos a linha em que o batismo nos dá ali o princípio do, da ceia. Então no próximo batismo aqui na IACN você vai colocar o seu nome, vai se batizar, e nós juntos aqui vamos ceiar a cada dia em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Deus abençoe, pastora Deise. feliz, aleluia aleluia como eu disse, ore mais igreja ore mais já pegou a sua ceia permanece em espírito, tá? orando falando com o Senhor Jesus aquilo que aquilo que precisa ser renovado aí dentro de você a Santa Ceia é arrependimento nós renovamos os nossos votos nos arrependendo então pegue a sua ceia nessa noite arrependido, tá? Arrependida para que haja mudança para que haja transformação em nome de Jesus.
2: Aleluia.
1: Glória a Deus. Enquanto
0: todos pegam, vamos adorar o Senhor. você ao Senhor Jesus levante bem alto assim diga graças a Deus mais forte diga graças a Deus este é o corpo e o sangue do meu Senhor Jesus Cristo Senhor Deus eu oro o Senhor Deus trazendo nessa noite este pão e o suco de uva simbolizando o teu corpo e o teu sangue e consagrando o Senhor Deus cada um elemento, Senhor Deus da ceia para que possamos compartilhar Senhor Deus da comunhão que o Senhor viveu naquela mesa e através Senhor da ceia que possamos renovar a nossa aliança contigo, renovar a nossa aliança com a igreja renovar a nossa aliança entre irmãos e declarar Senhor Deus que a mesa que a ceia ela nos une nos cura e principalmente ela nos transforma e é assim que nós queremos sair hoje Senhor com o nosso coração transformado com a nossa mente transformada e com o nosso espírito transformado Senhor crendo que o Senhor vive, em nome de Jesus, amém, e amém pode tomar sua ceia, em nome de Jesus. Senhor Deus, sobre nós buscamos Senhor que possamos buscar a santidade Senhor Deus, como estilo de vida que possamos Senhor Deus chamar a tua atenção através Senhor Deus, da nossa santidade tu és poderoso Senhor tu és poderoso Senhor Nossa alma anseia, Senhor Deus, por Ti Poderoso Deus Nossa alma anseia pela Tua presença, Jesus
1: Minha alma anseia por Ti Ouve, Senhor, diga isso, Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Diga minha alma por ti Minha alma anseia por ti Mais forte poderoso Mais forte Mais forte poderoso 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 Deus! Yeah.
0: ao Senhor Jesus por completo o sacrifício chama a atenção do Senhor Jesus igreja Lucas capítulo 9 versículo 24 diz, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá mas quem perder a sua vida por minha causa, esta a salvará entregue por completo a sua vida como sacrifício a Jesus Cristo entregue por completo e você vai ver Deus. o quanto a atenção dEle estará sobre você. Quem crê nisso, diga aleluia. Diga assim ó, meu sacrifício. Mais forte a igreja, diga o meu sacrifício. Meu sacrifício. É, a é a minha entrega total ao meu Senhor Jesus Cristo. Senhor. Quem crê diga aleluia. aleluia. Diga aleluia. Glória, a glória a Deus. Aleluia. Eu queria continuar só um pouquinho dentro desse tempo. Falando sobre a nossa, o nosso sacrifício como oferta. Quer sentar? Pode sentar um pouquinho. Mas só não, não sai não não, não. não dispersa não. Não adianta nós falarmos, igreja, ó. Oh, sobre. Chamar a atenção de Deus em obediência, chamar a atenção de Deus em oração, chamar a atenção de Deus em fé, sendo que a nossa entrega, a nossa fidelidade com Deus, ela está em pendência. Eu queria falar sobre dois textos, não nem precisa colocar, mas eu queria só te dar um exemplo de um texto lá em 1 Samuel capítulo 1 que fala sobre a mãe de Samuel e o pai de Samuel Eucana e Ana duas atitudes que chamaram a atenção de Deus a Bíblia fala que Eucana ele tinha duas esposas, Penina e Ana. E a Bíblia fala que Penina tinha filhos, mas Ana não podia ter filhos. E por Ana não poder ter filhos, Ana tinha uma vida triste. E Eucana como marido, preste atenção, tá? Eucana como marido, olhava a tristeza da sua esposa... E se conduía, sentia Ele tinha compaixão O que, que é a compaixão? É a vontade É a, é a dor pela do, é, é o sentimento de dor da outra pessoa Mas com vontade de ajudar Isso chama-se compaixão E a Bíblia fala que Eucana Tinha uma forma de ajudar Era no dia do sacrifício que ele ia em Israel, a Bíblia fala que ele levava ofertas, diga comigo, ofertas, e a palavra fala que as ofertas de Elcana, por Ana, que não podia ter filho, era uma oferta de porção dobrada, ele ofertava por Penina, por sua casa, por sua família, mas ele ofertava de uma forma dobrada, pela vida de Ana, que não podia ter filhos, e quando eu olho a atitude de Eucana eu estou vendo que Eucana estava chamando a atenção de Deus para uma causa a nossa oferta, igreja linda do coração do Senhor a nossa oferta, a sua oferta o seu dízimo ele chama a atenção de Deus para a sua fidelidade quem entende isso? diga aleluia quando eu entrego o meu dízimo nesse altar aqui quando eu entrego a minha oferta nesse altar Eu estou falando para Deus Senhor, olhe a minha fidelidade A Bíblia diz que Deus ele olha sim ali o sacrifício de Ocana Mas Ana também Tinha uma atitude de chamar a atenção de Deus A palavra fala que ela orou Diga comigo orou mais forte, diga, orou, lembra que eu falei que a oração, ela chama a atenção de Deus, quem lembra? a oração chama a atenção de Deus, mas a Bíblia fala que Ana, além de orar, ela faz um voto, e ela diz assim, Senhor, se o Senhor me der um filho que eu não posso ter, eu vou pegá-lo e entregar a ele, Quando ela fala entregar, ela fala completamente, ela fala como um profeta, não ia viver com ela. Ela ia entregar ao profeta para que o profeta pudesse cuidar dele. Ou seja, ela ia ter o filho, ia ali para passar aquele período da gestação e depois ia entregar o filho. Vou dar um exemplo, tá? Olha para mim igreja, vou dar um exemplo. Você hoje vem aqui e fala, Senhor, se o Senhor me abençoar hoje com o emprego, eu vou te dar todo mês, todo o meu salário, quem faria isso? Oh, será? não faríamos, fala pastora Deise, Tu tá comigo não, está com ó, era como se a gente falasse, Senhor me dá um emprego. E todo mês eu dou o um salário para você. Por quê? Porque Ana falou, Senhor me dá um filho que eu entrego para você. Eu não vou morar com ele, ele não vai ser meu. Ele vai ficar com o profeta, vai te servir. E Deus, ele se surpreende com esse voto. E o que Deus faz? Gera Samuel dentro de Ana. Por quê? Porque Deus, escuta, porque Deus... Se surpreende com atitudes de fidelidade Sua fidelidade chama a atenção de Deus O seu dízimo chama a atenção de Deus Nós queremos aqui levantar uma campanha dentro da nossa igreja Eu sou um dizimista Sabe por quê? Porque muitos paramos de chamar a atenção de Deus através do nosso dízimo E a palavra fala que o dízimo, querido, é algo que é uma atitude fiel... e nós estamos debaixo dessa campanha... eu sou um dizimista... Para quê? Para você voltar a chamar a atenção do Senhor... por quê? porque muitos começaram a ser dizimistas... mas aí veio a pandemia... e aí parou de entregar... aí veio o um momento difícil... a conta parou de entregar... mas a partir de hoje, meu irmão... você entendeu que chamar a atenção de Deus... é ser obediente... é ser fiel... É orar, é clamar, como Ana, a Bíblia fala que ela ora, mas ela entrega o voto, então nossa oração vai ter poder através também da nossa atitude de ofertar e de entregar o nosso dízimo. Eu queria te hoje, eu queria hoje te levantar, meu irmão, a ter uma atitude fiel dentro da sua igreja. Você vê que a nossa igreja é uma igreja grande tem uma estrutura grande, nós temos contas altas, por isso nós precisamos de cada um de vocês, com uma atitude, chamando a atenção de Deus, para Deus nos honrar, nos abençoar, olha aqui para mim, meu irmão, seu pastor, pastor Rodrigo, tem muitos planos para esse lugar, nesse, dois, nesse ano de 2023, em nome de Jesus, quem crê nisso, diga aleluia, eu tenho muitos planos para esse lugar, para sermos uma igreja relevante mesmo, uma igreja que chame atenção, uma igreja plena, uma igreja poderosa, uma igreja forte, mas eu quero que você esteja ligado a isso, eu quero que todos nós estejamos íntimos nisso, trabalhando, servindo, tá? servindo ao Senhor, trabalhando aqui como um voluntário, mas também ofertando e dizimando, então eu queria pedir a sua atitude, seja um dizimista, e quando você não for entregar o seu dízimo lá uma vez por mês ou duas vezes por mês entregue uma oferta que te vale, que te custe porque isso é sacrifício isso é chamar a atenção de Deus o Senhor fala que uma mulher quando o profeta chega diante dela o profeta Elias a viúva de Sarepta ele chega diante dela e fala assim ó me dá água aí ela vai pegar a água, no meio do caminho ele fala ó, oh, me dá um bolo também aí ela fala assim ó, se eu te der o bolo que eu tenho aqui eu vou morrer, eu e meu filho aí ele falou, é? tá bom, me dá mesmo assim a Bíblia fala que ela fez o que? obedeceu e a palavra fala meu irmão, que dentro da casa daquela mulher não faltou a farinha, não faltou o óleo, não faltou o bolo, não faltou o pão dentro daquela casa, por quê? porque ela obedeceu e foi fiel ela ouviu o profeta e abençoou a casa, ouça o profeta Pastor Rodrigo, na condição de profeta na sua vida. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai prosperar a sua casa na sua fidelidade. Coloque diante do Senhor e não deixe de ser fiel. Em nome de Jesus. Quem crê, que diga amém. Você vai entregar o seu dízimo? Você pode entregar o seu dízimo através da maquininha lá atrás ou do ou através do do Pix depois já pode até trazer, tá, novamente, CNPJ e o e-mail, o e já está tudo certinho, ó, a chave é o CNPJ e o e-mail, se está aqui só o e-mail, usa o e-mail, mas entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta, o dízimo, quando você faz o Pix, nós vemos lá o nome, então a nossa oração também está sobre a sua vida, se você for entregar aqui, coloque no envelope o seu nome, para que a gente possa orar por você, abençoar mas, mais do que nós o Senhor está vendo a sua atitude, quem crê nisso, diga aleluia então vamos ofertar você que pegou o seu envelope sua oferta, eu vou fazer meu por pix aqui, fique de pé em nome de Jesus, para nós orarmos antes de você trazer aqui no, no, no gasofilácio hoje, você que vai ofertar fique de pé, bem alto aí em nome de Jesus, aleluia eu digo todos, está Líderes de célula, levitas, intercessores, é, discipuladores, pastores, não deixem de ser fiel na sua igreja, não deixem de ser fiel a Deus, você que faz parte de um ministério, mais ainda em nome de Jesus, você que faz parte dessa igreja, coloque a sua vida com o Senhor em fidelidade, porque isso é honrar a Deus, é honrar a sua igreja, é abençoar a casa que você se alimenta, é abençoar a sua família, em nome de Jesus, amém? Levanta bem alto assim o seu envelope, se você já fez por pix, está bem? Levanta a mão assim, eu vou orar por você, Pai eterno, eu quero nessa noite Declarar que nós estamos chamando a atenção, Senhor Deus, de Ti, através do nosso dízimo, através da nossa oferta Através da nossa fidelidade E eu declaro em nome de Jesus, como profeta dessa igreja, Senhor Que o Senhor honrará a vida, Senhor Deus, dos Teus filhos fiéis nessa igreja pai eterno assim como ana assim como eu assim como a viúva senhor deus Sarep, elas chamaram a atenção através daquilo que entregaram para ti pai eterno que o senhor em nome de jesus coloque os seus olhos diante da tua igreja diante dos teus filhos e os honrem senhor pai eterno tem aqui empresários tem aqui comerciantes tem aqui senhor deus pessoas empreendedores eu peço a ti que o Senhor possa alargar, Senhor Deus, em nome de Jesus, os negócios deles, Senhor, a visão deles, que eles possam, Senhor, ter uma mente ainda mais inovadora, mais criativa, Senhor, para que eles possam ser grandes empresários, eu declaro sobre essa igreja, jovens, Senhor Deus, financeiramente abençoados, eu declaro, Senhor, famílias prosperando. Eu declaro líderes de células que também ofertam por discípulos. Senhor, crescendo, Senhor, com suas células. Eu declaro em nome de Jesus que a nossa, Senhor, oferta, ela está trazendo no mundo espiritual, Senhor, uma atenção para Ti, Deus. Eu declaro portas de emprego em nome de Jesus ainda neste ano, aberta, Senhor, para a honra e glória do Teu nome quem crê diga amém, pode trazer a sua oferta aqui com amor, quem for entregar o seu dízimo, eu, entre, eu oro por você aqui, tá?
1: Quem é esse que Obedece tudo Se acalma ao som da sua voz E quem é esse que me chama Pelo nome sobre as águas Me faz caminhar e eu vou Quem é esse é. Quem é esse que o vento obedece, tudo se acalma ao som da sua voz. Quem é esse que me chama pelo nome e sobre as águas me faz caminhar Se foi. E sobre as águas me faz andar Você me chamou, você me chamou, não temor I'm so
0: a orar e consagrar as nossas crianças que nós vamos apresentar nesse mês vem cá essa família que vai apresentar o bebê em nome de Jesus o bebê como é que é? o Derrick é o Derrick né? tem crianças aqui que serão apresentadas mas tem bebês aqui que serão apresentados não então vem cá líderes de célula, de descendência vem aqui a família Vem junto aqui. Para a gente orar, consagrando essa família. E o Derek. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Em nome de Jesus. É o irmão da, da Jaque, né? Cadê? eu Família linda, abençoada. Da Elisete. A família aqui. Eliete as sobrinhas aí o Alison. chega aí é o Alice aqui ó vocês são gêmeos? são gêmeos dois? rapaz são gêmeos três? Pô, vem cá alisson nós vamos abençoar orando pelo Dereck as nossas crianças são consagradas a Deus por quê? porque nós não batizamos-as como na igreja católica porque acreditamos que o batismo é para o arrependimento. E o Derek ele não tem noção de pecado, é inocente, então não tem por que nós batizarmos as crianças pelo arrependimento. Então nós consagramos as nossas crianças no altar. O que é consagrar? É separar para Deus. Quando nós oramos, nós fazemos isso. A importância de vocês como pais é realmente fazer com que o Derek possa crescer na presença de Deus. Amém? Eu tenho um exemplo, eu faço, eu dou como exemplo isso. Eu falei na palavra, meu filho tá ali, eu vi, tô tocando violão agora. Meu outro filho tá ali, o Samuca, cadê? Eu acho que tá ali atrás. E eu faço com que eles possam crescer na presença de Deus, através da minha atitude, através daquilo que eu sou dentro da igreja. Então eu peço para vocês, como é que é o seu nome? Juscelia Midian. e Midian. Faça com que a vida de vocês sejam um exemplo para o Derrick crescer na presença de Deus, nós vemos o quanto o mundo está tão terrível oferecendo coisas para nossas crianças e nossos filhos então assim vocês têm uma atitude plena e fazer com que eles possam crescer na presença de Deus, amém? assim como a Eliette ó, tem essas crianças lindas, essa bebê linda, né? olha lá a cara dela então essa é a nossa atitude amém? vamos orar Queria pedir aqui, vem aqui para me ajudar. Senhor, quero... Nessa noite, declarar, Senhor Deus, a Tua unção, a Tua bênção sobre a vida do Derek. Que as Tuas mãos, Senhor Deus, em nome de Jesus, estejam consagrando ele, e separando ele para Ti. Senhor Deus, nesse ato, Senhor Deus, de oferecê-lo a Ti, nós estamos dizendo que o Senhor vai cuidar dele, do crescimento dele, dando paz, saúde. Senhor Deus, trazendo quebra de qualquer, Senhor Deus, enfermidade. E que ele possa crescer como um levita na Tua casa, que ele possa crescer como um servo Teu. E que essa família seja grandemente abençoada como responsável pela bênção da vida do Dereck, em nome de Jesus. Amém. Cadê? Vamos tirar uma foto aqui? Tirar uma foto. Olha lá, olha lá, olhando ali, ó. Deus. Deus abençoe, aplauda ao Senhor pela vida dessa família uou, amém vamos orar pastor Henrique encerra o culto orando por nós, ah só um momentinho, abaixa um pouquinho galera, este final de semana agora, próximo nós temos encontro e reencontro com Deus saída, sexta-feira aqui da igreja, faça sua inscrição pessoal eu falo e vocês não acreditam. Nós precisamos estruturar com um ônibus, né? A, pela quantidade de pessoas. E está muito difícil é, a gente conseguir ônibus. Está muito alto o valor. Então nós vamos ter que limitar. Então eu peço para você, faça a sua inscrição rápido. Você que não foi para o encontro com Deus. Você que foi para o encontro e quer ir para o reencontro. Faça a sua inscrição rápido. Por quê? Porque talvez se a gente fechar a quantidade de um ônibus, nós vamos falar assim ó, encerrou. E aí, quando nós vamos ter o próximo reencontro? Então faça a sua inscrição logo, passe para o seu líder. Você que não foi para o encontro com Deus, não perca a oportunidade do último encontro do ano para vivermos uma virada. Amém? Está aí ó, 18, 19 20. Pastor, como é que eu faço é, o, a inscrição? Pelo aplicativo IACN Oficial. Amém? Glória a Deus. Pastor Henrique, ora por nós e abençoe a nossa ida em nome de Jesus. Aleluia. Amo aleluia. vocês. Liga suas mãos aos céus em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em nome de Jesus onde a Tua graça, Senhor, e o Teu poder vem sobre nós, ó Pai, e aqui declaramos, estou aqui, Senhor, em nome de Jesus, olhe para nós, Senhor, derrama sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre esta semana, Pai, bênção sem medidas, em nome de Jesus, onde assim possamos estar debaixo das Tuas mãos, ó Pai, e sobre o Teu querer, que a graça e o poder nos ilumine e nos guarde, em nome de Jesus. Amém, aplauda o Senhor Boa semana, Deus abençoe Dê um abraço no seu irmão Bom feriado, terça-feira
2: Uou